0: Hi Julia, na,
1: schön, dass wir die podcast wieder zusammen machen.
0: Ja, hallo Lisa, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin jetzt gespannt, von dir ein bisschen was zu lernen über ähm, das Kryptogeschehen in Deutschland. Ich habe nämlich äh, gelesen, dass es da ein Roundtable gab, so ein Blockchain Roundtable. Wollte ich jetzt mal fragen, was haben die da eigentlich gemacht und was kam da jetzt bei raus?
0: Genau, also in Deutschland haben sich die Politiker gemeinsam mit Experten aus der Szene zusammengesetzt und es gab da eine Entscheidung, und zwar, dass ähm, ja, Steuern in der Kryptoszene beim Staking und Lending wegfallen. Also nicht ganz. Ähm, bisher war es so, dass man da 25 Prozent zahlen hat müssen ähm, und das nach zehn Jahren weggefallen ist, ähm, dass man es das zahlen muss. Jetzt fällt das nach einem Jahr weg. Ähm, was da ganz, ganz wichtig ist, ist aber, Falls du, lieber Zuhörer, davon schon gehört hast und dir gedacht hast, so oh cool, jetzt muss ich meine Bitcoin-Gewinne hier nicht mehr versteuern, so ist es leider nicht. Jeder User, der ganz normal in Kryptowährungen investiert über einen Broker, muss weiterhin Steuern zahlen. Das kann man sich so vorstellen, wenn du bei, bei einem Broker dir jetzt eine Tesla-Aktie kaufst und die einfach wieder verkaufst, musst du Steuern zahlen, genauso wenn du zu einem Krypto Broker gehst und dir Bitcoin kaufst, musst du das beim Verkauf wieder zahlen. Aber es gibt jetzt einen Spezialfall ähm, für alle anderen, ähm, für ein paar andere Use Cases, wo das dann wegfällt. Ähm, und das ist eben beim Staking und Landing.
1: Äh, Julia, kannst du mich da vielleicht nochmal ganz kurz abholen? Was ist jetzt nochmal genau Staking? Also der Begriff vielleicht nochmal kurz, auch für die Hörer?
0: Genau, es ist ganz interessant. Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass du... Staking und Lending selbst nicht betreibst, aber wenn du es machst, dann bist du sicher schon ein bisschen weiter als ähm, die meisten Anfänger. Und zwar muss man da verstehen, wie eigentlich Kryptowährungen entstehen. Ja, Also jeden Tag arbeiten ganz, ganz viele Menschen dran, ähm, dass neue neue Coins entstehen. Also es gibt Bitcoin und jeden Tag entstehen neue Bitcoins. Und da arbeiten ganz, ganz viele Menschen dran. Also man muss sich, vielleicht lass uns da mal eine, eine Analogie nehmen. Ähm, lass uns mal vorstellen, es, wär, es wird, Stadt gebaut und der Bürgermeister, die Einwohner, Firmen, alle arbeiten gemeinsam daran, diese Stadt zu erstellen. Und ähm, die, die am ähm, härtesten am besten arbeiten, die ähm, werden dann besonders stark entlohnt. Die bekommen dann irgendwie ein Häuschen dazu. Und so ist es auch in der Kryptoszene. Da arbeiten ganz viele Unternehmen und Privatpersonen dran, eben neue Coins zu erstellen. Und wenn sie besonders schnell und gut ähm, eben dabei sind, dann bekommen sie da neue Coins. Das ist ähm, eben das Mining, ja, und das Staking ist ähnlich, ist aber ein anderer Mechanismus. Jetzt muss man sich vorstellen, in dieser Stadt dürfen immer nur die 50 Prozent der Einwohner ähm, Entscheidungen treffen, die die meisten Häuser besitzen, ja. Also es gibt 50 Prozent der Leute, die besitzen irgendwie richtig viele Häuser. Die dürfen jetzt entscheiden, wo kommt die Ampel hin, wo kommt, ähm, ja, das Rathaus hin. Die dürfen eigentlich alle Entscheidungen treffen. Und das ist Staking, also dass die Leute, die die meisten Häuser haben, die Entscheidungen treffen können. Und im Kryptobereich ist es genau gleich. Ähm, wenn du jetzt viele, viele von diesen Coins hältst, darfst du Entscheidungen treffen. Ähm, das ist beim Bitcoin zum Beispiel nicht so. Ethereum zum Beispiel ist jetzt aber so aufgebaut, ähm, dass da die Mehrheit der Leute entscheidet. Und wenn du jetzt ähm, ein kleiner Bauer bist und auch eine Entscheidung treffen magst, kannst du es leider nicht. Ähm, und dann kannst du aber Landing betreiben. Dann kannst du zu den ganzen anderen Bauern gehen und sagen, hey, Liebe Leute, ich würde jetzt gerne mitentscheiden, wo die Ampel hinkommt. Ähm, ich borg mir jetzt mal ganz kurz hier am Papier eure Häuser aus. Werd plötzlich ähm, so am Papier vermögend, dass ich, dass ich mitentscheiden kann. Und ähm, so kann man Lending betreiben und seine eigenen Coins herborgen. Also wenn man es auf die Kryptowelt umlegt... Ähm, Lisa, kannst du jetzt ganz viele Coins ausborgen äh, von Leuten und plötzlich kannst du mitentscheiden in der Kryptowelt. Ähm, und das bezeichnet man als Landing. Und so kann man eben als Länder von den Coins auch wieder verdienen. Also es ist ein bisschen komplizierter, ähm, aber vielleicht nur, um's, um, damit ihr schon mal gehört habt, ähm, was, um ja. was es grundsätzlich geht, äh.
1: Super spannend. Auch vielen Dank für das Bild, was du uns da im Kopf gezeichnet hast. Ich glaube, jetzt kann man sich auch ein bisschen besser vorstellen. Manchmal ist es ja so ein bisschen abstrakt, aber ähm, ja, konnte man jetzt äh, gut nachvollziehen, was du da gemeint hattest. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Ähm, wir haben ja eben schon so verstanden, dass sich jetzt für den Otto-Normalverbraucher nicht so richtig was ändert. Ähm, kann ich denn da trotzdem jetzt irgendwelche Schlüsse draus ziehen, dass da dieser Blockchain-Roundtable getagt hat und die Entscheidung getroffen hat?
0: Genau, ich glaube, das Wichtige ist, dass es ein Zeichen dafür ist, dass Deutschland sehr offen ist der Kryptoszene gegenüber, also es ist einfach ein Zeichen dafür, dass sie der Abwanderung der Kryptoszene aus Deutschland entgegenwirken wollen, aber es ist grundsätzlich eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die Kryptoszene allgemein.
1: Ja, super. Ja, vielen lieben Dank, Julia, für die Erklärung. Ich weiß nicht, wollen wir mit dem TechMarkt weitermachen?
0: Genau, Lass uns in den traditionellen Tech-Markt äh, mhm. schauen. Da hat sich ja auch einiges getan in der letzten Woche. Ich meine, Lisa, magst du es mal kurz zusammenfassen?
1: Äh, ja, super gerne. Also ähm, ja wenn ihr schon in, in Tech investiert, habt ihr bestimmt äh, mitbekommen, dass seit Beginn des Jahres, da die Kurse eher rückläufig waren, also das hatte viele Einflussfaktoren, also zu Beginn des Jahres war das eher so die Zinspolitik, wo es darum ging, oh, werden jetzt die Zinsen erhöht, äh, da haben wir ja auch schon in vergangenen Podcast-Folgen äh, gelernt, dass da äh, die Aktien nicht ganz so positiv drauf, re drauf reagieren, vor allen Dingen, wenn es Wachstumsunternehmen sind. Was ja Technologiewerte traditionell ähm, einfach, einfach abbilden. Und ja, dann ah. kam noch die Ukraine-Krise mit dazu. Oh ja.
0: Ja, kurze Frage, warum ist denn das so eigentlich?
1: Äh, genau, also unter Wachstumsunternehmen verstehen wir einfach Unternehmen, äh, wo wir sagen, die sind jetzt in der, in der Gegenwart auch wertvolle Unternehmen, aber vor allen Dingen sind die in der Zukunft werden die noch wertvoller, weil die stark auf Technologie setzen und da investiert man eher so in die Idee oder in die Perspektive vom Unternehmen. Und die ist bei diesen Technologiewerten eigentlich sehr positiv und deswegen spricht man immer davon, von Wachstumsunternehmen, halt Unternehmen, die in der Zukunft größer werden und wenn wir jetzt von der Zinspolitik sprechen und die Zinsen da erhöht werden, muss man sich das so vorstellen, dass die Zahlungsströme in der Zukunft weniger wert werden. So Und äh, darunter haben dann die äh, Technologiewerte gelitten. Ich weiß nicht, beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
0: Ja, voll, das erklärt schon mal ganz okay. äh, gut, ist, genau. Und bei den Zinsen ist aber dann auch so, habe ich mal gehört, ähm, wenn jetzt Zinsen angehoben werden, dann, also wenn du jetzt, als, wenn ich jetzt zum Beispiel höhere Zinsen bekomme, dann lege ich vielleicht mehr auf mein Sparbuch wieder, ähm, weil da mehr Rendite äh, rauszuziehen ist. Ist das jetzt kann man das eigentlich so als Analogie für den normalen ähm, Finanzmarkt auch äh, so ziehen, dass man sagt, hey, ich bin jetzt ein großer institutioneller Anleger, also ein Unternehmen, das eigentlich wirklich nur Geld verwaltet ähm, und ich schiebe das jetzt eher in ähm, andere Anlageklassen, nicht mehr so viel in Aktien und in den Finanzmarkt traditionell, sondern eher irgendwo, wo ich halt ähm, tatsächlich von diesem Zinsen profitiere.
1: Genau, also das ist auf der einen Seite, ähm, spiegelt das den Aspekt mit, äh, wieder, was du gerade gesagt hast, also dass einfach andere Anlageklassen wieder attraktiver werden und man einfach risikoloser in dem Fall oder wir sagen eher mit weniger Schwankungen investieren kann. Das heißt, wenn mir jetzt meine Bank auf einmal wieder 3% Zinsen auf mein Sparkonto gibt, was, was glaube ich noch ein paar Jahre dauert, bis wir wieder bei 3% sind, aber äh, genau, dann ist es für mich attraktiver, wieder Geld einfach ganz risikolos zurückzulegen und dann werden diese risikoreicheren Unternehmen, also das, was mit Schwankungen behaftet ist, eher unattraktiver und deswegen hat man da auch eine Abwanderung dann gesehen. Genau, ja, das okay. ist einer der Gründe. Cool. Genau. Ähm, ja, also dann äh, hatten wir die, äh, die Zinspolitik, was sich negativ dann auf die Tech-Werte ausgew äh, ausgewirkt hat. Und dann aber natürlich auch noch Ukraine-Krise im Ganzen. Also das ist ja ein global wirtschaftlich-politisches Thema. Ähm, genau. Ja, jetzt muss man tatsächlich sagen, hat sich das Ganze ähm, so ins Negative bewegt, dass wir im April tatsächlich, also im vergangenen Monat, ähm, jetzt die, äh, den stärksten monatlichen Verlust hatten seit 2008. Ähm, ja, also so stark ging seit der seit der Lehman Brothers Krise nicht mehr nach unten. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also vielleicht fragt man sich da, was was war mit März 2020 oder mit Corona? Das ist natürlich ein berechtigter Einwand erstmal, aber man muss da auch vor allen Dingen dran denken, dass sich ab März 2020, ab der Mitte des Monats, das ganze Geschehen schon wieder ein bisschen erholt hatte. Und wenn man auf monatlicher Basis rechnet, also vom 1. bis zum 30. oder bis zum 31., dann sah das Ganze gar nicht mehr so schlimm aus, wie jetzt tatsächlich im April im vergangenen Monat.
0: Genau. Ja, du hast schon gemeint, es war ganz, ganz starker Einbruch jetzt, was man langfristig aber immer noch sieht. Also man darf es nicht verwechseln damit, dass man sagt, es ist jetzt am niedrigsten Stand. Das stimmt nicht. Also 2008 war es definitiv niedriger. Aber vom prozentual gesehen, vom Einbruch her, ist jetzt ganz, ganz schön nach unten gegangen. Was bedeutet das jetzt für uns als Anleger? Lisa, was denkst du?
1: Ähm, genau, also für uns als Anleger jetzt auch erstmal, also was wir halt auch immer sagen, man interessiert ja langfristig und äh, nicht die Nerven verlieren, keine Panik bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, eine Zukunft ohne Technologiewerte, das ist so jetzt äh, gar nicht mehr möglich oder auch ohne Technologie, Digitalisierung im Ganzen. Ähm, deswegen, ja, sollte man da erstmal die Füße stillhalten. Ähm, jetzt auch gerade, warum es jetzt im, im April auch nochmal so runterging, war auch, weil ähm, ja Quartalszahlen veröffentlicht. Wurden. Also gerade Amazon, Apple, Netflix haben ihre Zahlen präsentiert. Das macht man so einmal im Quartal, wenn man an der, an der Börse gelistet ist, also wenn man an der Börse Aktien vom Unternehmen handeln kann. Äh, damit die Anleger dann nämlich informiert werden ähm, und äh, genau, man sich ein genaueres Bild von den Zahlen vom Unternehmen machen kann. Und da waren dann auch Faktoren, jetzt auch mit der Inflation, die Produktionskosten steigen, Lieferkettenengpässe auch noch während, äh, äh, aufgrund von Corona, dass die Häfen da geschlossen waren. Und das sind aber alles auch Faktoren, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht auf die nächsten 10, 20 Jahre gerechnet, sondern das wird sich auch wieder erholen.
0: Ja, da ist einiges zusammenkommen in kürzester Zeit, glaube ich. Genau. Also die Devise heißt, ähm, ja, einfach mal nichts machen und abwarten. Äh, es kommen wieder bessere Zeiten. Cool. Okay. So, Lisa, wir hatten diese Woche noch eine ganz spannende Frage ähm, von unserer Community. Und zwar ging es da darum, wie kann ich ähm, denn eigentlich in echtes Gold investieren? Ähm, magst du vielleicht noch kurz ähm, dazu sagen, wieso die Frage kam? Also grundsätzlich... Ähm, ja,
1: ja. Äh, klar, super gerne. Also da ging es äh, ging's darum, dass wir am Dienstag ähm, ein Rohstoffseminar gehalten haben. Da ging es so ein bisschen darum, wie kann ich denn eigentlich ähm, investieren im Inflationsszenario und äh, wie können mir vielleicht Rohstoffe dabei helfen, die Inflation zu überwinden. Genau, und dann sind wir da verschiedene Bereiche durchgegangen, was eigentlich Rohstoffinvestments sind, wie die verschiedenen Auswirkungen da sind bei Inflation. Und dann kam natürlich auch das Thema Edelmetalle auf und da im speziellen Gold. Da war ein Webinarteilnehmer daran interessiert, hey, wie kann ich denn da eigentlich investieren? Super spannendes Thema. Und genau, da gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten. Also einmal kann man direkt in Gold investieren mit Xetra Goldzertifikaten. Ähm, die haben den Vorteil, dass ich die auch einfach zu den Börsenhandelszeiten kaufen bzw. verkaufen kann, aber ähm, ich praktisch auch trotzdem, obwohl es letztendlich ein Wertpapier in meinem Depot ist, das Recht habe, dass mir... Ähm, letztendlich das Gold ausgeliefert wird. Und äh, das ist halt super attraktiv, wenn man jetzt auch sagt, oh, ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig, vielleicht möchte ich doch irgendwann mal ein echtes Gold haben. Muss man sich natürlich immer Gedanken machen, wie lagere ich das jetzt und äh, wie mache ich das jetzt? Aber nichtsdestotrotz, man hat die Möglichkeit, es ist physisch besichert, die Auslieferungsoption besteht, und ähm, genau, das ist die Möglichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt noch nicht so viel investiert hat und da jetzt auch noch nicht so bewandert ist und sich auch vielleicht auch mit der, mit den ähm, Einflussfaktoren die letztendlich den Goldpreis bestimmt noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat, empfiehlt sich vielleicht auch einfach ähm, in einen ETF, in einen Rohstoff-ETF zu investieren, der, der breit diversifiziert ist, wo man einfach auch mehrere Rohstoffe mit drinne hat, also wie zum Beispiel Öl oder Gas, ähm, andere Edelmetalle, ähm, Industriemetalle, Kupfer, Stahl, Aluminium, das Ganze. Genau, ja.
0: Cool, ja. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage dazu. Ähm, warum ist es eigentlich cool, die Option physisches Gold äh, zu haben? Ich habe irgendwann mal gehört, da hat mir ein Freund gesagt: So, Hey, wenn die Welt mal untergeht ähm, und gar nichts mehr läuft, dann hast du zumindest noch dein Goldbahn daheim liegen ähm, und kannst den gegen irgendwas austauschen. Deswegen ist es cool, physisches Gold zu haben. Ist das auch deine Meinung? Oder was sind so die Vorteile davon?
1: Ja, genau. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich habe das Gold zu Hause, das ist für all also vor allen Dingen für die Leute, die da einen hohen Sicherheitsaspekt auch anstreben, die, die sagen, ja, ich, ich vertraue jetzt hier irgendwie nicht drauf, dass jemand anderes das Gold für mich hält. Ich möchte was zu Hause haben ähm, und die dann einfach ruhigerer, äh, ruhigerer schlafen, besserer schlafen. Und deswegen wird ja auch Gold immer so der sichere Hafen genannt. Gerade deswegen, also ähm, ja, an das Weltuntergangsszenario <lacht> glaube ich jetzt nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Aber das kann auf jeden Fall ein Grund sein und das ist ist ja auch total in Ordnung. Wenn man sich damit besser fühlt, dann äh, kann man das gerne machen. Ja.
0: Okay, cool. Ja, ich finde es voll cool, dass man da einfach ähm, tatsächlich ein normales, ähm, ja, ganz normal am Finanzmarkt investieren kann und dann ähm, potenziell kann es ausgeliefert werden. Cooler, ja, Tipp, cooler Tipp, ja. Sehr cool. Das war's auch für diese Woche. Lisa, gibt es noch was, das mhm. wir sagen können?
1: Alles gut. Hm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Am Montag kriegt ihr sogar schon eine neue Folge. Da reden wir über Immobilien und wie man da investieren kann und insgesamt das mal so ein bisschen als Anlageklasse. Genau. Super,
0: cool. Danke dir. Ciao. Danke, bis dahin. Ciao.